0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: In unserer heutigen Folge geht es um die Karotisstenose. Das ist eine Engstelle im Bereich der Halsschlagader, die ja das Gehirn mit Blut versorgt. Wie gefährlich eine Karotisstenose ist und was man dagegen tun kann, das erklärt Professor Ernst Weigang. Er ist Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie und endovaskuläre Therapie im Gefäßzentrum Berlin-Brandenburg, im Evangelischen Krankenhaus Hubertus in Berlin. Herr Professor Weigang, kann eine Karotisstenose denn jeden treffen oder gibt es besondere Risikofaktoren?
0: Eine sehr gute Frage. Karotisstenosen können letztendlich jeden betreffen, aber es gibt in der Bevölkerung natürlich Menschen, die ein erhöhtes Risiko dafür haben, eine Engstelle der Halsschlagader mit den Jahren auszubilden. Das sind vor allen Dingen Patienten, die viel geraucht haben, also der Nikotinabusus trägt da deutlich dazu bei, Patienten die erhöhte Blutfette haben, Diabetes oder einen erhöhten Blutdruck haben. Aber auch Patienten, die eine gewisse familiäre Risikobereitschaft, eine sogenannte familiäre Disposition haben, neigen dazu, auch solche Engstellen auszubilden.
1: Haben Sie denn eigentlich auch junge Patienten, die unter einer Karotisstenose leiden oder sind das vorwiegend ältere?
0: Es sind vor allen Dingen Patienten, Ab der 60. mit Maximum 70. 80. Lebensdekade. Die Karotisstenose die Engstelle in der Halsschlagader, entwickelt sich über Jahre und Jahrzehnte in der Regel. Aber wir haben auch immer wieder junge Patienten dabei, die mit 40, 50 Jahren schon so eine Engstelle ausgebildet haben. Selbst auch Patienten mit 30, 35 Jahren haben wir schon gehabt. Das sind dann tatsächlich Patienten, die extrem hohe Werte haben, was die Blutfette angeht. Und die können dann auch in früheren Jahren schon solche Engstellen ausbilden.
1: Wie kommt es denn zu einer Verengung der Halsschlagader? Was sind die Ursachen?
0: Die Halsschlagader zweigt sich auf in eine innere und in eine äußere Halsschlagader. Die äußere Halsschlagader versorgt die Muskulatur im Gesicht. Die innere Halsschlagader Dagegen läuft weiter und versorgt dann das Gehirn auf beiden Seiten rechts und links getrennt. Und an dieser Aufzweigung zwischen inneren und äußeren Halsschlagader kommt es durch Turbulenzen, Verwirbelungen zu einer, wir Mediziner sagen, Prädetektionsstelle, an der sich Ablagerungen niederschlagen. Das sind vor allen Dingen diese Blutfette, aber auch von dem Nikotin, die Wand wird in diesen Regionen geschädigt. Und mit den Jahren wird es mehr und mehr und es kommt zu entweder atherosklerotischen Veränderungen, das heißt, da bildet sich vor allen Dingen Kalk, was sich da niederschlägt, aber auch weiche Bestandteile können sich dort ablagern. Das sind Bestandteile aus dem Blut, Blutplättchen, die dort so ein Kissen bilden. Und die sind tatsächlich sogar noch gefährlicher, diese weichen Auflagerungen, weil die, wenn sie sich lösen, abgeschwemmt werden und dann es zu einem Schlaganfall kommen kann. Und das ist genau die Gefahr, die droht, wenn eine derartige Verengung oder auch diese weichen Auflagerungen nicht behandelt werden.
1: Wie können Sie denn feststellen, ob es solche Engstellen in der Halsschlagader gibt?
0: Die einfachste Möglichkeit, die auch sehr gute, valide Ergebnisse bringt, ist die Ultraschalluntersuchung. Die Ultraschalluntersuchung wird in dieser Region hauptsächlich von Neurologen, aber auch von Kardiologen. Einige internistische oder Hausärzte haben diese Ultraschallgeräte auch zur Verfügung. Auch Radiologen teilweise machen diese Ultraschalluntersuchung. Aber natürlich auch wir Gefäßspezialisten, also entweder der konservative Gefäßmediziner, das ist der Angiologe oder der Gefäßchirurg. Wir alle können diese Art von Ultraschalluntersuchung machen. Die ist meistens mit Farbe. Man guckt sich an, wie eng ist es an der Stelle. Gibt es dort diese Auflagerungen, von denen ich gerade gesprochen habe? Ist dieser Plug, diese Ablagerung dort im Gefäß stabil oder ist sie instabil? nimmt sie über die Zeit zu und wie hochgradig ist sie? Also man misst es dann genau aus mit der Ultraschalluntersuchung, wie hochgradig ist das Problem und wenn es einen bestimmten Querschnitt erreicht hat, eine Engstelle von ich sage mal 70 Prozent plus ist dann aber auch behandlungspflichtig. Und wenn wir sehen in der Ultraschalluntersuchung, da ist eine hochgradige Einengung oder ein instabiler Plug eine Ablagerung, die droht abzuschwemmen Richtung Gehirn, dann würden wir auch bei solchen Patienten zusätzlich zur Sicherheit, um die Operationsindikation nochmal zu untermauern, eine Bildgebung anschließen. Das ist in der Regel eine Schnittbildgebung mittels MR mit Kontrastmittel, also Kernspintomographie, wo wir die Gefäße im Gehirn, aber auch am Hals, darstellen und gleichzeitig auch das Gehirn uns bei der Gelegenheit dann auch nochmal anschauen. Das ist Standard bei uns vor jeder Operation, die an der Halsschlagader durchgeführt wird.
1: Sie haben ja eben schon den Schlaganfall angesprochen. Wie gefährlich ist denn eine Verengung der Halsschlagader?
0: Da ist wirklich nicht zu spaßen. Veränderungen an der Halsschlagader können im schlimmsten Fall tatsächlich zu einem Schlaganfall führen. Wie ausgeprägt und wie schlimm dieser Schlaganfall dann ist, ist davon abhängig, wie groß das Areal ist, das im Gehirn betroffen ist und welches Areal betroffen ist. Letztendlich kommt dieser Schlaganfall zustande, indem sich, wie ich das schon angedeutet habe, Grinsel lösen von dieser Engstellen und dann ins Gehirn abgeschwemmt werden und dort Areale vom Gehirn, von der Durchblutung abschneiden, Und es dadurch zu Absterben von Gehirnarealen führt. Und je nachdem, welches Areal betroffen ist im Gehirn, ist der Schlaganfall entsprechend für den Menschen, der das erleiden muss, entweder größer oder kleiner.
1: Spüren denn die Betroffenen selbst, dass sie eine Karotisstenose haben? Gibt es da typische Symptome?
0: Man unterscheidet zwischen einer asymptomatischen Karotisstenose und einer symptomatischen Karotisstenose. Wie der Name schon sagt, die asymptomatische Karotestenose geht in der Regel ohne Symptome einher. Das ist tatsächlich ein Zufallsbefund und muss durch Ultraschalluntersuchung geklärt werden. Dazu ist es ratsam, Patienten, die die kardiovaskulären Risikofaktoren, die ich vorher aufgezählt habe, Bluthochdruck, erhöhte Blutfette, Diabetes, Glutinabuses, und dergleichen, die sollten ab einem bestimmten Lebensalter, ich würde sagen ab 50 Jahren, in einer gewissen Regelmäßigkeit von einem Gefäßspezialisten, die ich ja vorher auch genannt habe, untersucht werden mittels Ultraschall. Und wenn da eine höhergradige Engstelle rauskommt bei dieser Untersuchung, sollten sie einem Gefäßspezialisten, sprich einem Gefäßchirurgen, vorgestellt werden. Die symptomatischen Karotisstenosen sind diejenigen, da ist schon was passiert, der Patient merkt das. Das können sogenannte Vorboten sein, dass er mal kurzzeitig auf einem Auge, und zwar passend zu der Seite, wo die Halsschlagader verengt ist, kurzzeitig nicht mehr richtig sehen kann. Das nennt sich Amarosis Fugax. Das ist ein Vorbote, da passiert was. Oder wenn er auf der Gegenseite der Halsschlagader im Bereich der Hände, des Beines, des Fußes Sensibilität oder motorische Ausfälle hat. Der Patient merkt, dass er, wenn er auf der rechten Seite zum Beispiel eine Stelle hat, die jetzt symptomatisch wird, plötzlich morgens die Kaffeetasse nicht mehr richtig heben kann oder dass der Fuß der linke lahmt. Und das kann für Minuten, das kann aber auch mal Stunden gehen und dann bildet sich das wieder zurück. Wenn es dauerhaft bleibt, dann ist es tatsächlich dann schon ein Schlaganfall, der stattgefunden hat. Aber auch da sollte die Halsschlagader untersucht werden. Und wir können wirklich vielen Patienten auch, wenn sie schon symptomatisch sind, helfen. Und diese Symptome in der Regel lassen sich dann komplett wieder
1: zurückbilden. Könnte so eine Stenose denn auch von selbst wieder verschwinden?
0: Eher nein. Wir wollen diesen Patienten natürlich allen helfen, und wenn es manchmal so die Anfänge sind, wo sich so ganz leichte Ablagerungen bilden, die vor allen Dingen durch zum Beispiel erhöhte Blutfette zu tun haben, wenn man dann rechtzeitig anfängt, Ernährungsgewohnheiten umzustellen und zusätzlich vielleicht einen Lipidsenker nimmt, dann können diese Art von beginnenden Einengungen, weichen Plaques, die vor allen Dingen bei solchen erhöhten Blutfetten sich ansammeln, sich auch mal ein bisschen zurückbilden. Aber in der Regel, das, was einmal da ist, lässt sich meistens nicht wieder rückgängig machen. Vor allen Dingen sollte man dann versuchen, ein weiteres Voranschreiten der Erkrankung möglichst zu stoppen oder aufzuhalten.
1: Wie behandeln Sie denn Patienten mit einer Karotisstenose?
0: Konservativ sollte man die Patienten, wo wir jetzt festgestellt haben, die haben eine Karotisstenose, die ist aber noch asymptomatisch ist aber noch deutlich unter 70 Prozent vom Stenosegrad von der Einengung her. Die sollte man konservativ behandeln. Dazu ist es notwendig, dass die Blutplättchen gehemmt werden. Das macht man mit ASS, also Aspirin, in einer Minimaldosierung von 100 Milligramm. Die normale Kopfschmerztablette Aspirin hat 500 Milligramm, also nur ein Fünftel dieser Dosis. Das reicht aus, um die Blutplättchen zu hemmen. Zusätzlich Gibt es diese Lipidsenker, auf die ich gerade schon zu sprechen kam, die die Blutfette im Kreislauf senken und damit das Risiko minimieren, dass diese Karotisstenose mit der Zeit immer schlimmer wird. Es gibt allerdings jede Menge Patienten, da reicht diese konservative Therapie nicht aus. Klar gehört natürlich auch dazu, dass man die anderen kardiovaskulären Risikofaktoren mitbehandelt, wie den Diabetes, wie den Bluthochdruck. Und natürlich sollte man zwingend mit dem Rauchen aufhören. Aber auch selbst, wenn man alle diese Faktoren ausgeschaltet und behandelt hat, gibt es jede Menge Patienten, wo die Erkrankung trotzdem leider voranschreitet. Da bleibt am Ende nur die Operation. Und die kann entweder offen chirurgisch stattfinden, indem man die verengte Stelle ausschält an dem Bereich, wo es da zu dieser Engstelle oder zu den Ablagerungen gekommen ist, oder mittels eines Stents. Das heißt, über einen Katheter wird an die Stelle ein Draht vorgeführt und über diesen Draht kommt ein Gittergerüst rein, wie bei den Kardiologen auch bei der Herzkatheteruntersuchung, wird dann an der Stelle aufgeweitet und ein Stent implantiert, der den Kalk dann zur Seite hält. Was die Ergebnisse angeht, sind die nicht gleich gut. Im Moment ist die operative Therapie der Stent-Therapie im Halsschlagaderbereich überlegen, was das Risiko von Schlaganfall und der Sterblichkeit angeht. Also die Operation ist im Moment die beste Möglichkeit, eine derartige Halsschlagaderveränderung tatsächlich zu behandeln.
1: Und ist so eine Operation an der Halsschlagader belastend für die Patientinnen und Patienten?
0: Das ist nicht der Fall. Wir können derartige Operationen selbst im wachen Zustand, in lokaler Betäubung durchführen. Die meisten unserer Patienten wollen das nicht. Die wollen am liebsten nichts mitkriegen während dem Eingriff. Aber theoretisch ist das machbar und wird auch von uns angeboten. Die Operation selber dauert Ich sage mal so 45 bis 60 Minuten und ist für den Patienten mit einem minimalen Restrisiko in geübten Händen absolut gut machbar und für den Patienten in keinster Weise belastend. Das sieht man auch daran, dass ein Großteil unserer Patienten, wie ich es ja eingangs auch sagte, in der 70. und 80. Lebensdekade sind. Das Durchschnittsalter unserer Patienten liegt im Moment bei 79 Jahren. Das heißt, wir sind es gewohnt, mit alten und kranken Menschen umzugehen. Sowohl wir von der operativen Seite, wie auch unsere Kolleginnen und Kollegen von der Anästhesie, die auch fachspezifisch entsprechend gespult sind, um Patienten optimal zu behandeln.
1: Ist denn so ein Eingriff gefährlich? Also gibt es Risiken?
0: Natürlich, jeder operative Eingriff hat natürlich ein Risiko. Wobei man sagen muss, dass es da ganz große Unterschiede gibt. Wir haben in Deutschland über 500 Zentren, die derartige Eingriffe machen. Wovon allerdings über 200 von den Zentren unter 20 Eingriffe im Jahr machen. Und dann mit drei, vier Operatoren vielleicht noch, dann kommt auf jeden Operateur im Jahr vielleicht drei, vier Eingriffe nur. Sie können sich vorstellen, dass dann sowas wie Routine oder Standardisierung kaum möglich ist. Wir gehören zu einem der größten Zentren in Deutschland mit einem hohen dreistelligen Bereich an Operationen, die wir speziell im Bereich der Halsschlagader pro Jahr durchführen. Dieser Eingriff ist bei uns hochstandardisiert und wird von wenigen Operateuren neben mir durchgeführt. Das sind alles erfahrene Fachärzte für Gefäßchirurgie, die ausschließlich solche Operationen in unserem Zentrum durchführen. Und wenn man das so macht, ist das Restrisiko äußerst gering. In unserem Zentrum ist das perioperative Schlaganfallrisiko unter einem Prozent. Was im Bundesdurchschnitt exzellent ist. Und dementsprechend bin ich auch von der Bundesärztekammer aufgrund unserer hohen Fallzahl in unserem Zentrum und aufgrund der exzellenten Ergebnisse, die wir hier erzielen, berufen worden, bundesweit im ICOTIC, das ist das Institut für Qualität und Transparenz in der Medizin, ein Ableger des Bundesgesundheitsministeriums, dafür mitverantwortlich bundesweit auch die Qualität genau für diesen Eingriff deutschlandweit mit zu überwachen. Das ist eine große Auszeichnung und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich in dieses Gremium gewählt wurde.
1: Wie sind denn die Erfolgsaussichten dieser Eingriffe?
0: Die sind exzellent. Also es verlässt kein Patient den Operationssaal ohne eine Abschlusskontrolle, ohne ein perfektes Ergebnis. Und auch nach dem Eingriff, bevor der Patient nach Hause geht, wird nochmal eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt und erst wenn alle Qualitätskontrollen für den Patienten positiv beantwortet sind, erst dann wird der Patient in die hausärztliche Weiterversorgung abgegeben und kriegt bei uns dann aber auch weitere Kontrolltermine, in denen das dann auch nochmal weiter im Verlauf der nächsten Monate und Jahre kontrolliert werden kann.
1: Könnte es denn sein, dass eine Karotisch-Stenose trotz erfolgreicher Behandlung wiederkommt?
0: Extrem selten. Ich sage mal, wenn die Patienten ein bisschen mithelfen, was die Lebensführung angeht, die Reduzierung der kardiovaskulären Risikofaktoren, auf die wir jetzt mehrmals eingegangen sind, wenn er sich mit dem Hausarzt gemeinsam an diese Art von Spielregeln hält, ist es äußerst selten dass sich so eine Karotisstenose stenose nochmal neu bildet. Wenn sich dann an dieser Stelle nochmal was neu bildet, in diesen Fällen machen wir dann gerne einen Stent. Also machen dann nicht nochmal den Eingriff chirurgisch, sondern wählen dann den Stent, weil der Stent in dieser Konstellation dann tatsächlich die besseren Ergebnisse bringt.
1: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Weigang.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk.